0: Podcasten handlar bara om Kamera FF. Röda Bröder Podcast är tillbaka med avsnitt 107. Är det faktiskt. Och vi är väldigt glada att ni har slagit igång den här podcasten. Antingen på Spotify eller på Apple Podcaster. Där vi finns tillgängliga dygnet runt med alla avsnitt som vi har gjort innan. Idag ska vi prata ner matchen emot Mjällby det här kommer nästan Andreas kan jag säga att låta som att det är klagosjuren i ring P1. Det här är alltså jag kan ju säga vi är hyfsat städade nu jämfört med vad man var igår efter matchen. Det var liksom det var tur att vi inte spelade in på slutvisslan då då hade det blivit liksom ja vad heter det här du som är snickare sån liksom Sån super såg Du vet så bara... Bara såg jag det genom metall typ. Alltså
1: både och. Jag kände väl lite det att... I den här matchen så fanns det nog... Enligt vad jag känner ganska mycket som inte riktigt stämde. Det var en ganska spretig match egentligen. Det var först och främst en bond som ingen ville ha. Och sen var det... Ja, jag, jag kände att det var, det var en match som det inte stämde så mycket i, eh, kände jag. Eh, sen är jag ingen expert på något sätt så. Men eh, nej, det, jag vet inte riktigt hur man ska analysera den här matchen egentligen. Och sen det är klart man är ju fruktansvärt färgad, så är det ju. Men eh, rent objektivt sett så tror jag nog ändå att en sån
0: människa hade hållit med mig i, i ett sånt uttalande. Ja, men vi, vi kommer ju komma in lite på det nu när vi, när vi väl börjar prata ner matt. Men vi kan ju säga det att eh, du var ju på plats igår, eh, måste vi ändå säga: på, fot, eh, på fotoplats. Och jag menar, eh, tycker folk att det kan vara kallt på guldfrågan generellt så ska ni veta hur kallt det verkligen kan vara nere vid liksom inneplan när man liksom sitter där som. Som, ja, men som fotograf, så att jag menar om, om ni som lyssnar nu tycker att Fan vad det låter som att Andreas pratar rätt in i en burk Och är förkyld Så beror det på att han satt och frös häcken av sig igår För er hans skull
1: Ja men alltså grejer det jag, I och med att man ja, Förr, nu låter det ju typ 700 år gammal Men förr var man ju hantverkare Och nu jobbar man ju med fastighetsskötseln Så man är ju ute liksom hela arbetspasset och man har ju lärt sig att klä sig efter både väder och årstid men alltså då jobbar man ju ändå och man man rör ju på så mycket mer än vad man gör när man sitter där och sen liksom som ja, neutral människa, du får verkligen alltså titta åt det ena eller andra hållet utan du ska bara ja, acceptera det som händer så jag menar du får inte liksom leva ute på något sätt överhuvudtaget utan bara sitta där och ja Alltså det närmaste du springer är ju när du liksom ska närma dig en situation kanske till exempel men annars sitter du still och då är det kallt kan jag säga.
0: Ja, nej men verkligen jag menar vi kommer ju in i de här sista avgörande mattorna när det liksom alltid är kallt, alltså det är, kan ju vara underbart med allsvenskar när det verkligen är liksom värme i liksom luften och det bara ja men det stekande sol Så, när, när de liksom delar ut glass innan mattor i paus men jag menar när det är skitkallt verkligen, jag menar vilket det verkligen var igår då Hoppas man ju att spelet värmer, men det gjorde det ju inte Alltså det här var första förlusten sedan april månad När vi förlorade mot, <coughs> mot Ivko Norrköping Men alltså jag känner igen så mycket från den matchen Och den som var igår mot Melby. Alltså nu är man ju som du säger, man är färgad Man är supporter, man är liksom inte särskilt det är ingen större expertis inom fotbollsspelsystem och hej och h liksom och sådär. Men, alltså, det är. Det är inte bra. Det är absolut inte bra. Alltså, det är. Alltså, det är ju dåligt rent ut sagt. Och samtidigt så är det ju så här att, jag menar, som jag har sagt innan, det kan finnas två ansikter av Kalmeff FF den här säsongen. Och jag menar, det här är ju ett ansikte man aldrig vill se. Alltså, när det känns. Det känns som att man inte är vakna. Det känns som att man inte ens vaknar när liksom nollet målet är. För det har vi ju kommit överens om innan att för måste släppa in ett mål för att man ska vakna. Om man inte är påkopplad från början. Men alltså när det målet kommer, det är ju inte alltså jag vill knappt ens kalla det för ett mål. Det är ju inte ett mål, det är ju en studsboll. Ett inkast, ingen vill ha, den studsar över. Men, ja, alla som går och studsar över mer eller mindre. Och sen, ja men Ja, är det liksom. Ja, tyvärr tar fatt av Ricardo. Alltså, vad ska man. Jag satt där och blev liksom irriterad. Jag såg ju den på tv igår av den anledningen att jag jobbade sent då. Men just att, alltså, så, nej, säger jag bara.
1: Ja, nej, jag håller med dig. Eh, Turligt nog, om det nu är ett ord du som är lärare, så satt jag ju på, ja men den höga sidan om, om målet så att säga från tv-håll TV så jag såg ju precis ballen gå in framför mig egentligen och jag kan egentligen bara hålla med dig eh, ja, det var en riktig stotsball som kom in och ja, därifrån när jag sitter så tycker jag att Ricardo är på orden men sen är det ju när den egentligen är precis på väg in så jag menar, i det läget där så har du ju blivit ja men Får koppla tillbaka till Norrköpingsmatchen när man tar bollen när den är i målet. så menar, Det hade ju blivit mål i vilket fann i det läget eh, som Ricardo stod i. Eh, så nej eh, det var eh, jag tyckte ett riktigt skitmål om man får säga så. Alltså, det var verkligen ett ja det gick över alla liksom som det nästan kunde göra, och sen ja, bara studsade den in rätt på, på rätt ställe. Så att nej eh, jag jag vet inte, det kändes lite som att luften gick ur, alltså ballongen lite där för att menar, tills det målet så kände jag egentligen inte igen laget vi såg mot, eh,
0: mot Värnamo till exempel. Nej, alltså det är ju, det är ju fullständigt, alltså det, det är ju två sidor måste vi ju ändå säga, alltså de två matcherna, alltså det är ju, det här målet som blir så konstigt, jag menar det är ett inkast som Ja men studsar över FFs längsta spelare då Lars Sätra som är liksom med råge längst eh, Och sen liksom är det två spelare som ja, inte kan bestämma sig för vem av dem som ska ta bollen Och bara tittar och bollen går över och sen står då alltså Jakob Bergström där då Den spelaren i Mjällby som de älskar mest av allt och som vi inte älskar överhuvudtaget liksom eh, att han ska få nicka in den. Och sen är det ju så när man, man boxar in bollen. Liksom stolper in och sådär. Och jag menar det är klart att. Fan ska Ricardo göra då. Och han förväntar väl sig att någon av. Någon av de 700 spelarna ska liksom nicka botten innan. Eller i alla fall få den. Men det är väldigt eh, sådär. Nej. Nej det är ju inte bra alltså. Och jag menar jag tycker att man. Det är ju fullständigt supersävlig. Liksom första halvlek. Det händer. Inte mycket. Jag tror vi har ett skott på mål, och det är ju liksom ändå bara en halvchans. Så det är liksom inte. Det är inte så att man är nära ett mål överhuvudtaget. Och jag tycker, alltså, ja, men det är nästan som att efter målet så går det fem minuter och sen är det halvtid. Fast det faktiskt var mitt i halvleken. Det var liksom inte ett skit hände.
1: Nej, det var en väldigt tråkig halvlek om man så får säga. För precis som du säger, det hände inte så mycket. Uh... Alltså jag känner väl lite det att ja men bollen börjar från målvakten som skjuter i världen till halvplan. Sen ungefär är det dit man kommer för då ska man försöka liksom ge varann konstiga passningar. Och, ja, jag, det kändes inte riktigt som att man var liksom samspelad i denna matchen. Det var precis som för jag var ju inte ensam på matchen utan var andra fotograf, Lovisa var ju där också. och Då pratade vi om det här i i halvtid också att precis som jag sa innan att det var ungefär som två lag som stod spelare det var, vi kände inte igen eh, Kalmar FF under den här matchen och det, det kändes verkligen inte som att de hade ja men, vaknat till ordentligt förrän liksom i eh, halvtid sen när de här målchanserna faktiskt började trilla in än, än efter ett
0: Ja men lite så är det väl i alla fall, jag tycker väl ändå att man man gör ingen bra prestation. Alltså man, man stängs ner. Alltså det man måste ändå ge Mjällby det även om det tar emot något fruktansvärt och ger dem beröm i det här. Så de stänger ja, men fullständigt ner. Kalmar FF får få liksom oss att se ut som ja, men, ja, något lag som de liksom ska spela runt. Även om Kalmar har ganska mycket bollinnehav så är det att man kommer inte särskilt... Alltså, alltså man kommer ingenstans egentligen. Och just att... Mjölby har nog inga problem då att ja, men de leder ju med 0-1 men om då Kalmar bara bollar runt och inte skapar ett skit egentligen så spelar det ingen roll då kan vi bolla runt i 90 minuter det gör ingenting och tittar man sen kring den andra halvleken så tycker jag väl ändå att det är, Nej, det är... alltså det blir ju inte bättre eller sådär och det är liksom jag tycker inte man kommer någonstans det är liksom väldigt svårt att se Alltså, någon spelare som ändå utmärker sig och försöker göra det här extra jobbet. Vi har ett par liksom som vi ändå tycker har ja men, synts på något sätt som vi liksom kommer, kommer till senare. Men nej, jag vet inte. Man gick nästan bara och väntade på. Eller, väntade massa. Jag satt i princip egentligen och tänkte att det här kommer inte bli något mål. Vi kommer inte vinna den här matchen. I vissa matcher kan man känna det som mot Värnamot. Okej, okay, vi har släppt in 1-0. Men det här kommer nog resa i alla fall. Men här är det liksom, i den denna matchen igår så är det det finns liksom ingenting som talar för att vi ska sätta en boll i den här matchen. Och när då deras 0-2-mål kommer som, alltså det är ju en sån Premier League-kalla oss-träff liksom. Det måste man ändå ge, ge han. Alltså det den är så fruktansvärt snygg, den bollen. Och jag menar, Ricardo han kastar ju sig och det är klart, man försöker ta alla bollar men liksom den nej, vad fan ska han göra? Det, det var väl klart att den bollen bara skulle in och det skulle stå 0-2. Liksom. Och jag tror, alltså var det någon som var på matchen och tänkte att det här vände vi. Alltså då får ni gärna skicka till oss och berätta hur skulle vi kunna göra det. Jag liksom såg inte en chans igår överhuvudtaget. Nu låter jag jättedäppig här. Men alltså det vissa plumpar är fantastiskt liksom långt ner i, på botten.
1: Ja, men det, jag tycker inte att det, det är rätt läge nu faktiskt att vara, alltså, vara lite nere och, och deppig för alltså jag, jag satte väl inte spiken i kistan med en gång men jag kände lite där redan i, alltså, i, i start när man, ja, men, man kände ju liksom emot mot till exempel att amen, nu jävlar är det match, nu kör vi alltså, upp med tempot men Riktigt det märkte man, alltså efter bara ett par minuter, att nej, det var inte liksom, bara, nej, alltså jag tyckte inte det var det här pigga laget som man hade sett tidigare. Och sen, alltså, ja, efter det första målet som kom, ja då märkte man ju bara, alltså redan från början kände man lite så här att ah, det blir nog en svårare match än vad vi har tänkt på, för jag minns ju ifrån förra avsnittet var vi själva liksom tippade för resultat och jag menar redan ifrån starten alltså, så kommer jag att tänka på att nej, riktigt så känns det inte som att det är och det är lite synd att känna så liksom redan ifrån, ifrån start eh, och sen kände jag liksom att amen, ju närmare liksom 1-0-målet vi kom desto mer kände jag liksom att nej, det här, det här känns inte bra idag och det, ja, där kom liksom 1-0 jag tror det var nog många som fortfarande kände att nu måste de väl vakna till något. nu måste det hända någonting men jag kände lite att det blev det snäppet ännu tyngre eh, vilket det faktiskt blev och sen liksom, ja man, alltså man kan inte göra annat än att tycka att det är ett snyggt mån det som blir alltså det är en kanonboll och en kanonträff liksom det är... ja och alltså hade Ricardo tagit den så hade det varit en kanonrädning också men ja ah. Det... ja nej det... man kan nästan bara ge dem det alltså det, det var riktigt snyggt var det
0: Ja men jag menar alltså, man, man, man kan ju ändå liksom alltså, ge dem när det blir ett sånt mål alltså är det det första målet ska inte vara alltså det, det är ju... alltså, man ger ju bort dem här okej okay, ni kastar den men den får väl bara rulla in här då liksom så Men menar, den andra kan man ändå köpa då jag menar det, det är ju ett kanonskott verkligen och sen Sen är det så retfullt på något sätt. Nu slutar ju matchen 1-2. För att Papadiof går in och gör mål i liksom 96 minuten. Men alltså det är också så här. Alltså ett mål är alltid ett mål. Det kan ju bli målskinnadshistorier och allt möjligt sånt här längre fram. Men alltså. Jag är nästan uppgiven. Alltså när man väl sitter där 96 så gör man mål. Man bara ja nu jävlar jag. Nu kan vi liksom sätta den. Vi har haft 96 minuter på oss. Inte skapat någonting. Men nu så blir det mål. Alltså det är. Nej, det, det. Vi har inte suttit så här och varit liksom i pessimistpodd liksom och fullständigt sketnat ner under hela säsongen tycker jag. Men alltså, det... Nej, alltså här, här är en plump av guds nåde. Sen är det väl också så när man sitter och tittar att ja, men vi ligger under med 0-2. Ja, då gör ju Bayern naturligtvis 1-0. Om man tänker, nu gick det där tåget naturligtvis. Sen är det ju spännande då när Sirius gör 1 Och det liksom lever ändå. Jag menar, ska man inte... Alltså... Ja, jag vet inte. Alltså, är, är, har man själv glömt skridskorna så alltså, kommer någon med skridskor. Det är lite så, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, men lite så är det ju. Ehm, och, alltså, Tillbaka till målet. Ja, alltså det var ju... Det var ju kanon, kanonbra att det hände. Sen märktes det liksom att det ja Det var inte riktigt samma jubel som det brukar vara när man alltså, gör mål i vanliga fan. Det var jättemånga som var uppgivna, och det var många faktiskt som tyvärr var på väg ut redan. Eh, vid den tiden så att det var inte. Det var inte jättemånga kvar så ska jag inte säga. Men det var många som var på väg ut och inte såg det. Så kan jag ju säga. Eh, och eh, ja, men sen, sen någonting som man ändå kan. Eh, ja, men som vi kan diskutera också. Det är ju att. När Oliver Berg rivs ner, är det en straffsituation, ja eller nej?
0: Ja, den måste vi ju ta också. Apropå pessimism nu jävlar, kan jag säga. Nej, men alltså det, det var ju det en, en Kalmar-kille där på Twitter som ändå drog iväg den att det kommer inte jämna ut sig under säsongen. För det hör man alltid. Man får en straffsituation emot sig. Och så kommer det att det kommer jämna ut sig. Nej, det gör inte det om du spelar i Kalmar FF. Det jämnar aldrig ut sig. Det står, alltså 9-0 är inte jämt. 9-1 är inte heller jämt. 8-1 är inte heller jämt. Det är liksom... Det är inte det. Vi har fått så mycket emot oss i straffsituationer den här liksom säsongen och mål som har varit inne. Så att alltså är det några som ska se den här liksom säsongen som en ett guldår om vi slutar tvåa så är det ju vi.
1: Ja, alltså om jag får säga lite också så för det första så ja, jag tror nog alla vi är överens om att det är en... En, en, ja, men en både en stor målchans och även en, en straffsituation, och som vi inte får med. Och så. Alltså, på ett sätt, alltså, då nästan exploderade man ju från där man satt. För jag menar, då gick det nästan inte att hålla tillbaka känslorna riktigt. Men, alltså, på ett sätt så blev jag förbannad. Men på ett sätt så var jag inte ett dugg förvånad faktiskt. Alltså, det, jag kände ju det att, ja, alltså hade man varit ja, man hade fått det man skulle ha så att säga alltså de gångerna som det ska vara straff har vi fått det och de liksom, målen vi har fått eh, som inte har blivit så hade man ju ja, då hade man ju blivit vansinnig och det blev man ju nu också men samtidigt så bara men ja, det är ju liksom som alla nästan är, är överens om nu att för det första så jämnar det inte ut sig Eh, som vi var inne på, för andra så är det liksom alltid någonting som ska jäklas. Det är, ja, alltså toppen av berget var ju Norrköping, men alltså många gånger nu så har det hänt saker och ting som när när liksom når vi toppen av, av det liksom så eh, och liksom när ska det vända för jag menar, då måste man ju nästan ska det vända nu så ska vi ju få liksom jättemycket saker med oss men det, och jag förstår liksom det, det är klart att man är ju liksom ganska färgad i det också att liksom om någon karapeta och våran spelare lägger sig lite för, alltså för löst ja, det är klart att man liksom genom att man håller på det laget så är det ju det man ja, man vill ju få det med sig där med. sen förstår man ändå i lite mer överens med så själv, att ja, men sportsligt sett så är det ingenting men det här, jag vet inte hur mycket man än vänder och vriter på det här så kommer man aldrig lite att nej, det skulle inte vara en straffsituation så det skulle vara bra och roligt att veta vad, vad liksom domarna tänkte när de inte liksom blåste straff och sen menar, Oliver Berg som ja, men jag tycker är en av liksom, en väldigt snäll och genuin människa och även i sitt spel så liksom när han sitter helt liksom ja, uppgiven och liksom bara nej det blev ingen straff då ser man liksom att alltså, till och med då får man det bekräftat ännu mer att men det här är liksom en, en, en ren en sluvning på liksom ett, ett domslut vi
0: ska ha med oss. Ja, men det är ju som att plocka en godispåse från en unge liksom. det är ju väldigt Alltså, så att det ser ju extremt misstänkt ut. Och jag menar, de som står på ja men, Sydostkurvan, nu ska man väl säga så att de är, ju en, alltså de är ju extremt röda där, liksom extremt färgade i de situationerna. Det som sig bör, måste jag ändå säga. Men, alltså, jag vet inte. Man kan inte säga så här typ att, ja men. Man brukar ju säga det här hellre liksom fria en fälla då. Att jag menar, är du osäker? Blås inte. Men här får du ju till och med en reaktion att liksom nej, det är ingen straff. Och då menar jag, man brukar säga det att men är det frispark ute på plan så bör det ju vara straff i straffområdet. Och ja, sen vet jag att det är liksom ett par pinnehåll upp där innan de liksom blåser straff. För det är mycket lättare att blåsa frispark ute. Men alltså här ska det väl inte spela någon roll när man liksom blir... Ja, men, totalt liksom nerkörd med, med liksom två spelare men det var, det var en sån typ av match man kände det att vi kommer förmodligen inte göra mål i den här matchen. Vi kommer definitivt inte få straff. Och nej, det fick vi inte. Liksom, det var väldigt så här. Det var matchen om alltings jävlighet verkligen att det här kommer inte bli. Liksom. Vi kan lika gärna bara gå ut i 70 ge bollen till Al-Hakim och säga så, spelar ni nu tre mot tre Vi har ett mål här vid en hög vi, vi Vi skiter i detta nu. Vi kommer inte gå idag. Liksom. Eh. Nej, så skit rätt igenom kan jag ju säga. Det. Det här var inte roligt eh, överhuvudtaget, men även, fast det så måste vi väl ändå rikta ett par ljuspunkter ändå eh, Tifot och hyllningen av Erik Israelsson det är ju värdigt, måste vi säga. Väldigt snyggt av eh, Tifo-gruppen att eh, dra in liksom, Kalmar ff emblemet men också Lindstals emblem. Blir väl du extra glad som bor i Lindstal? Ja, där blev man nästan
1: lite hemma, kär, lite faktiskt. Eh, och nej, alltså. Nu vet inte jag hur mycket den här hyllningen syntes på tv. Men eh, och var där. Eh, och ja, höra... Det är liksom. Ja, ledningen sa, ordföranden sa, Marcus sa och framförallt vad Erik sa. Det var fantastiskt fint och han är ju en väldigt, ja, men en väldigt fin människa har har varit liksom en, en väldigt bra spelare som tyvärr då har drabbats av mycket skade och i det fallet också, ja, vad ska han göra? Liksom det, han blir nästan tvingad av att lägga av. Vilket gör det också väldigt tråkigt att man på grund av skador liksom ska få ge upp det man, det man älskar. Eh, och jag menar, ja han behöver bli lite till åren men jag vet inte hur gammal han är men så gammal är han ju egentligen inte och tittar man liksom bara på flera spelare ute i världen så är det hur de liksom betydligt än vad han är och fortfarande spelar. Eh, så nej men det var en väldigt fin eh, hyrning till honom och all liksom ska han ha. Tycker jag.
0: Ja, nej, men det tycker jag med. Och som du säger, han är ju liksom inte mer än 33. Alltså det finns ju de som verkligen spelar mycket längre. Eh, sen är det ju vissa då som när de är 33 kanske borde lägga av. Och sen är det ju vissa som lägger av när de är 35 och inte alls borde lägga av. Eh, eller sådär. Men en jätte, jätteskopa med beröm till de som skötte det 10-40 igår. De kan sina saker. Det ska gudarna veta. Eh, några andra som förhoppningsvis kan sina saker är ju du och jag nu när vi ska gå igenom matchens tre stjärnor från skitmatchen mot Mjellby helt enkelt matchens tre stjärnor Trots att det var liksom skit och dynamit fullständigt igår så har vi hittat eh, tre spelare som ska få matchens tre stjärnor. En, två och tre stjärnor. Det här ska bara liksom in i podden oavsett. Liksom. Förlorar vi med 7-0 ska vi nog fan hitta någon som har slått en två meters passning rätt och ska ha, ha en liten stjärna i kanten faktiskt. Vi gör ju som så här att vi delar ut en stjärna till eh, Sebastian Anasic. En spelare som i den här matchen ändå står för alltså, en målchans och liksom väldigt, alltså, ändå försöker göra jobbet. Man märker när liksom vissa spelare, när man ligger under eller när det inte går så bra, ändå tar det här extra klivet för att liksom försöka på något sätt i alla fall. Och därmed får Sebastian Nasi en stjärna i gårdagens match. Två stjärnor väljer vi att dela ut till eh, David Olofsson. Det här är alltså, en spelare som egentligen står för det enda offensiva igår. Eh, faktiskt. Eh, han är ju väldigt offensivt lagd som eh, den vänsterback han är och eh, Ja, men I den här matchen så han driver, försöker ändå skapa någonting. Även om det inte går superbra så liksom är det så att han försöker. Och det här, det ska premieras som det ju heter med då två stjärnor. Den som får alla tre stjärnor och eh, som har förvånat en del kan vi ändå påstå är Nahom Netabai. Det här är... Alltså en spelare som ändå på något sätt försökte få någon form av organisation i allting. Eh, han liksom försöker att få någon form av passningsspel ongoing i Kalmar för igår. Lyckas med det hyfsat bra och ja, men står ändå i våra ögon för en av de bästa insatserna bland de som var inblandade igår. för tre stjärnor till Nahome Netta Vi går över till matchmens frågetecken då från matchmen igår mot Mjällby. Där är det ju så att Andreas, du har en fundering efter den här matchen också. En fundering som jag tror väldigt många känner igen sig i.
1: Ja, alltså jag ska väl inte säga alltså, just bara från denna match, utan egentligen hela säsongen så har ju det här... Alltså har ju det här visat sig Så att säga Vi har ju en spike som i alla andra lag Och När hemmalaget eller ja Bortalaget läses upp Så gör man ju det som egentligen Vilken annan spike som helst Hade gjort när man läser upp bortalaget Man läser det så att man hör det Men egentligen inte liksom så att ja, Någon egentligen bryr sig Eftersom att det är hemma hemma. Men Sen då när Karl ska eh, upp sina spelare så gör man det liksom snyggt och pampigt och så här. Det är jättebra tycker tycka om det eh, på många sätt. Men det som alltså är frågetecknet då är ju varför vissa spelares namn ropas upp flera gånger än en gång. Alltså ja, om vi tar Nahum Netterberg till exempel så så skriker man ju egentligen eller vi tar David Olafsson till exempel så skriker man ju Dav, spiken skriker ju David och eh, publiken då efternamnet men i det här fallet då och framförallt i de matcherna jag har gått och hört det här och funderat på till exempel då Nahum eh, Netabaj så skriker man det tre gånger och vissa spelare skriker man två liksom ja alltså jag hade nästan köpt det mer om till exempel, ja, hur eller hur ska man inte göra sådant då? Men om vi säger att vi hade haft Gudetti i laget, eller någon liksom storspelare, Lewandowski, eller liksom jag. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Att man liksom. Här har vi liksom lagets stjärna, liksom som. Ja, förtjänar liksom att bli upp, uppsagd 100 Men alltså man, man, man får upp det liksom flera gånger. Men här är det liksom vissa spelare som man kanske egentligen inte känner utmärkelse liksom så mycket som att, ja men varför liksom läses just hans namn upp liksom tre gånger och Ricardos ett till exempel som har hållit nollan liksom jättemånga gånger men fortfarande bara får namnet liksom sagt en gång så min fråga eh, och frågetecken till den här matchen egentligen eller överlag i denna säsongen är varför Spiken läser upp vissa spelares namn flera
0: gånger än en gång? Ja, man kan ju verkligen fundera över det där och du är ju inte själv eh, med det överhuvudtaget. Vi måste ju säga att vår Spiken gör ett jättejobb och har ju gjort under flera år. Men, alltså jag måste hålla med om det där. Det blir väldigt konstigt, jag menar om du liksom skriker namnen flera gånger. Köper absolut att göra det när det blir mål. Det har ju blivit någon tradition i liksom de flesta lagen att man gör det. Men Nej, jag håller med dig. Och jag menar vad fan tänker spelarna då? Att liksom, ha nu ropar det han upp tre, sen ropas jag upp en. Eller vad någonting. Men nu kanske de skiter fullständigt i det. Men. Det blir ju ändå någonting mentalt i det. Sen borde man väl kanske förstå det när liksom meningen är att du ska ropa upp spelarna, de ska liksom vinka till publiken, men när du liksom har hunnit halva startelvan så är de liksom igång och nästan singlar slanten där. Liksom. Det tar för lång tid. Och Jag kan tycka att någonting som jag ändå tycker om, jag har sett den i på andra arenor också, inte bara med Carl Muffe, för jag älskar att liksom fotbollsturista generellt eh, eller sådär, för det, det är liksom väldigt roligt eh, att titta på fotboll även om man inte håller på något av eh, Men till exempel, liksom, jag var uppe på Tele 2 i sommars. Där hör du inte bortlaget. Där är det liksom så unisont busvisslande så fort som bortlagets eh, eh, ja var ropas upp. Och liksom spiken skiter i det. Han rabblar igenom det som om ingen bryr sig. Liksom. Och sen är det ett jävla liv när de ropar upp hemmalaget. Likadant på gamla Ullevi. Där är det också de har, jag tror de har två spikar till och med. En kille som liksom bara mumlar igenom bottalaget. För som du säger, folk skiter fullständigt i det ändå. Eh, och sen blir det liksom tio gånger högre när hemmalaget ropar liksom. Eller så, när man ropar den staten. Så att jag håller med dig helt och hållet i det där. Liksom, gör det liksom bättre. Alltså det är ett jättebra jobb generellt sett. Men alltså, gör det antingen att tro på alla. Allas namn tre gånger då Eller att du liksom bara låter det vara en gång Alltså det blir Ja, konsekvenstänk Eller var konsekvent Eller vad fan säger man Ja, och
1: sen alltså Jag ska nog få knyta ihop Det här frågetecknet så kan man ju Ställa sig frågan lite För att jag missunnar Inte de spelarna Som får sitt namn liksom Sagt flera gånger än en eh, alls. alltså på något sätt, alltså det, de förtjänar ju det såklart, men jag tror nog att flera hade nog köpt resonemanget till exempel om det är någon alltså, som har liksom utmärkt sig på det sättet. Vi har någon som ja, men leder skytteligan hela allsvenskan i vårt lag, det är någon som han liksom stänker in tre mål varje match det är liksom Ricardo håller liksom nollan en hel säsong liksom och nu är vi i slutet det är liksom sådana saker som jag tror och liksom är så fan typ nu alltså denna tiden av säsongen som där ska komma men liksom att ja, han liksom har bestämt sig att de här namnen liksom, ska vi säga tre gånger och varför nej jag vet inte men vi gör det bara det är lite så det känns. Och sen jag missunnar till exempel. Då, nu har vi pekat ut han lite. Men när hon Netabaj som får sitt namn liksom sagt flera gånger. Jag missunnar inte han med. Men i så fall skulle det bara vara lite att man liksom, publiken ska veta. Liksom, vad är det som liksom utmärker han så pass mycket till exempel. Så att, mm. Men vi får hoppas vi får svar på på de här frågorna vi har, för jag vet ett frågetecken som jag ställde angående spelabussen, fick ju faktiskt lite spridning, Markus?
0: Ja, den fick ju det. Det är ju folk som lyssnar på oss, även om vi inte tror det när vi sitter här och bara egentligen tror att vi har någon form av broderterapi här. Så är det ändå folk som faktiskt tar sig tid och lyssnar. Det är ju väldigt roligt. Det är
1: fruktansvärt kul.
0: Visst är det så? Absolut. Men jag håller ändå med dig där Och det här är ju någonting ni, man får diskutera vidare Hör gärna av er med åsikter Vad känner ni kring det här frågetecknet Varför ropar man liksom flera spelars namn flera gånger Men vissa namn ropar man bara ett par gånger Det är någonting att fundera på Röda bröder har en webbshop. Går du in på rodabroder.myspreadshop.se så kommer du hitta vår shop där. Eller så går du in på Google och så söker du på Röda bröder shop. Vi har ganska många motiv. Nu efter förra avsnittet så kommer det ut ett helt nytt motiv där vi har valt att hylla faktiskt lejonet med texten Smålands röda lejon både upp och ner. Vi har valt att lägga ut dem i två olika varianter. En med lite vuxnare typsnitt och en där typsnittet är lite mer riktat till barn. Äh, när Kristoffer fick se det typsnittet när jag hade designat det först och sa han. Är det någon i F-klass som har skrivit detta? Äh, och därav tänkte vi att det här blir ju kanon som barnkollektion. Så bland annat har vi det. Vi har också ett smålandsröda lejonmotiv Lejon-motiv där vi ändå har ett lejonansikte på. Bland annat så finns de två där och de känns uppskattade redan med tanke på att det ramlar in beställningar lite här och var på de här nya motiven. Så att gå ett gärna in och kolla vad som kan passa dig i Röda Brödeshop. Under oktober månad så är det ju så att man vill få folk att tänka på cancerforskningen. Dels är det så att vi i Röda Bröder Podcast har öppnat en insamling på Cancerfondens hemsida. Den heter Röda Bröder mot cancer. Gå jättegärna in där och... Skänk det som du känner att du kan. Vi har ett mål på 5 000 kronor. Vi hoppas att vi ska kunna nå upp dit. Och det kan vi enbart med hjälp av er rödvita supportrar. Vi har lite mer än en vecka på oss innan den här insamlingen eh, egentligen ska stänga. Även om jag inte tror att den faktiskt gör det utan ligger kvar. Men inom oktober vill vi jättegärna nå det här målet. Så att gå in på cancerfondens hemsida. Gå in på insamlingar och sen där kommer du hitta röda bröder mot cancer. Om vi nu ska göra så att vi ska skita fullständigt i den här matchen som var igår så är det ju så att nästkommande match är ju borta mot Sirius. Som det inte vore nog så är det så här att man trodde att Sirius var utcheckade fullständigt. De har ju skit att spela för, tyvärr. De ligger nämligen på en tolfte plats och är fem poäng från kvalet. Alltså de slåss ju i, den, i det träsket där vi var för ett antal år sedan. Så att de kommer ju gå för vinst fullständigt. Och Kalmar kommer ju göra likadant. Här är ju liksom ett Europaspelet lätt kört, men... David Bäckström, där deras tränare, har väl en. Han har förmodligen ett par S i den berömda men hemma på Nya Studenternas.
1: Det tror jag säkert. Det var precis som jag och Lovisa också står och pratade om att såna här lag har vi liksom mött förut när man tror liksom att. Det egentligen inte finns så mycket alltså, som man behöver vara orolig för utan att det här vinner vi lätt. Men eh, sen fick vi oss en tankeställare också då om att vi tyvärr inte är så bortskämda med sådana saker utan att vi, vi har väldigt mycket eh, som, eh, som man måste spela om. Eh, och det här är ju också så att eh, tittar man på tabellen så... Är ju liksom det här en, en match man liksom ska vinna på pappret. Men det fick vi ju se liksom igår bland annat att pappret behöver absolut inte tala om hur resultatet ska bli. Och det fick vi ju verkligen se också. Och... Tittar man då på deras form eh, På de tre senaste matcherna Så är det oavgjord vinst Oavgjord och Två av de senaste då Så var det ju 0-0 mot Degerfors, 2-0 mot Norrköping och 1-1 mot Hammarby Så att de har ju en ganska Alltså säker trend Egentligen för att jag menar på På de här matcherna så har de ju I alla fall fått med sig poäng eh, Och eh, Ja, men det känns ändå som att det kan bli en ganska jämn match även att tabellen liksom gapar stort egentligen. Jag vet inte om du håller med mig det.
0: Jo, men verkligen. Alltså det här är ju... Alltså på något sätt kan jag säga så här att Sirius är ändå ett lag som... Alltså är ett ganska roligt lag att möta. De är liksom inte... Alltså det här brunka gänget överhuvudtaget. Och det kanske ligger kvar lite över att man har haft Rydström som tränare innan... Jag tycker att det spelet kanske sitter kvar. Man har ju en hel del spelare som, eh, är kanske ett par av dem i alla fall, som är noga att hålla koll på. Det är ju Christian Kouakou. Eh, deras bästa målskytt med sex mål framför allt. Brukar tycka om att göra mål eh, mot KMFF tyvärr. Eh, sen har man ju en spelare som faktiskt har räddat dem gång på gång- eh, och det är ju Tommy Vajo, deras målvakt uh, Han var ju en gång en väldigt stor spelare i Djurgården Innan flytten gick till Uppsala Gjorde det väldigt bra där Fick väl vara andrekriper ganska många år uh, Också innan flytten och gick till Sirius uh, Räddade ju verkligen poäng senast på Tele2 Arena mot Hammarby som du säger uh, Och är ju, var ju en stor bidragande orsak till att uh, Ja, men det blev 1-1 i den matchen och att Hammarby inte gick segrande ur, ur den fighten. Sen är det ju så, det är väl Kalmar och Sirius ganska så lika i fanbase storleksmässigt och så vidare. Det här är ändå ett lag som har fått, alltså, med tanke på sin nya upprustade arena, så alltså, har de ändå... Alltså de har vuxit. Nu vet jag inte alls om de har vuxit i antal. Så, så pass påläst är jag inte om Sirius supporterkultur men det här är liksom en... Supportarna syns både visuellt, de hörs och det är liksom ändå... Det känns som att det är väldigt likt. Det här kan jag få skit för sen. Men det, det är liksom en, en spåning här kan jag säga nu. Men ändå ett väldigt roligt lag att möta. Det här kommer ju inte bli lätt som vi sa. Kalmar som Europas Europa-spel Sirius vill undvika kval. Um, som man ju alltid vill Så det här kommer ju inte bli lätt uh, Överhuvudtaget och det är ju viktigt Med uh, stödet där uppe Vi vet att vi har mycket supporter I Stockholmstrakten uh, så vi förväntar oss åka upp naturligtvis Sen vet vi att det åker folk från Kalmar För att stötta uh, laget Land och rike runt som det heter Men uh, alltså Vad tror liksom du uh, Vad har du för känsla kring matchen mot Sirius
1: Eh, ja, men den mest talande känslan just nu är ju att det kommer bli väldigt, väldigt jämnt eh, denna match också eftersom att de då har så mycket att ja, och, och kriga för eh, och att de vill ju såklart eh, komma liksom, desto större kliv ifrån eh, kvalet som möjligt eh, desto bättre är det ju för dem eh, och jag tror väl att Alltså, de kommer göra allt för att få med sig liksom tre poäng Men jag tror även att de ser sig ganska nöjda Med eh, åtminstone en oavgjord match eh, Men jag känner väl det att Jag tror att det kommer bli en jämn match som att tabellen talar inte så mycket till mig längre Eftersom att vi nu så hur, ja, hur det ser hur ut i denna match eh, Så jag tror det kommer bli en jämn match För vi har två lag som har mycket liksom som, och som de vill kriga först. Jag tror det kommer bli en jättejämn match. Men samtidigt så hoppas man ju på tre poäng med, med sig till Kalmar igen.
0: Ja, men man hoppas ju verkligen det. Men lätt kommer det ju inte bli. Ska vi ge oss på en tippning i denna match så måste man väl ändå påstå att eh, några 3-1 lär man inte får med sig. Eh, motbevisa mig gärna, men jag tror faktiskt inte det. Här tror jag väl att eh, man ska vara glad om man eh, faktiskt lyckas med sig ett ett ett, ett resultat. Eh, det hade varit så mycket skönare om vi bara hade Spelat mot något lag som är liksom, ja, fullständigt är på semester redan nu. För, alltså typ, ja, Fan vet jag, Elvis Boy eller någonting hade varit roligt att möta just för att det spelar överhuvudtaget ingen roll. Blåvitt som också är liksom totalt utcheckad också. Det hade inte gjort någonting. Um, så 1-1 liksom, borde man väl ändå kunna få med sig i den här matchen om man nu ska vara realist i det här fallet.
1: Ja, alltså, och tittar man eh, senast eh, lagen möttes så blev det ju faktiskt 1-1 i juli eh, mellan med FF och Serius, så att eh, ja, men jag känner väl också lite där att en eh, och där ett poängare måste vi väl ändå kunna skaka med oss, även att vi ligger ganska ganska bra till så vill man ju klättra höger såklart, men eh, en, ett, en inpoängare är minimum med sig.
0: Ja, vi kan väl också få ett sånt här skitmål. Eh, som nu då Mihellebi fick. Eller så där. Det kan vi väl ändå vara lite värda någon gång. Om det nu ska jämna ut sig så fruktansvärt mycket. Eh, som alla påstår att det gör. Eh, men det här, det här kommer bli intressant. Då pratar vi i start, eller vad så måste vi väl ändå påstå att den. Eh, Alltså, det, det var inget fel på Statelman i förra matchen, men det, det ska man liksom inte påstå så. Men jag känner väl samtidigt att när man inte har Romario inne från start så blir det alltid någon. Det blir alltid ett annat typ av spel. Det är inte någon spelare som vrider och vänder och liksom är väldigt bolltrygg på det sättet. Nu säger jag inte att de andra schablar med bollen hela tiden, det säger jag inte, men jag menar att det är ett lugn som försvinner när Romario inte är från start.
1: Men så är det ju eh, Där har vi ju erfarenheten Själv nästan vi, ja, men det, det är väldigt eh, ja, men en, en Fruktansvärt trygg spelare Och eh, ja, men det är precis som du säger Man känner ju ett, ett riktigt Lugn eh, där här med inne Så att, eh, ska de ha någon form av eh, Förändring så Känner jag nog att eh,
0: Plocka in Romario Från start Ja, men jag tycker verkligen det. Så att vi gör väl som så här att vi hoppas att så många som möjligt som har möjlighet tar sig till matchen mot Sirius på bortaplan, även om det inte är någon superdag, det är ju måndag eh, 19.00 och nu är vi uppe i Sverige, längre upp i Sverige där med det, det är ju återigen kallt. Eh, ingen superpublik siffra väntas när man hittills har ungefär 2700 sålda, eh, vilket är för dåligt, eh, kan vi väl ändå påstå, eh, eller så sådär. Eh, men oavsett det så hoppas vi väl att eh, ni har haft det här avsnittet till belåtenhet, måste vi ändå säga. Vi återkommer ju efter matchen mot Sirius med förhoppningsvis ingen pessimistpodd överhuvudtaget, utan att vi kan glädjas åt det fina spelet. Eh, och förhoppningsvis en vinst. Så vi känner väl oss. Så vi känner väl som så här att vi, jag, Markus och. Andreas, tackar dig som har lyssnat. Vi är Röderbröder Podcast, en supporterpodd om Smålands stolthet.